안녕하세요. 네, 홍세화입니다. 제가 이 프랑스에서 한 20년 가까이 이 난민으로 살았던 그러한 저의 사적 경험이 오늘 이 자리에서 우리나라에 와 있는 이 세계 여러 나라에서 주로 제3세계입니다만은 와 있는 난민들을에 대한 관심을 여러분께 촉구하기 위해서 이 자리에 섰습니다. 난민 그러면 어떤 분들인지 아시나요? 난민 그러면 어 법적으로는 어 제네바 협정에 의해서 어 한국도 물론 거기에 참여하고 있습니다만은 제네바 협정에 의해서 인종, 종교, 그 다음에 국적, 그리고 신분, 그리고 정치적 견해의 차이에 의하여 본국으로 돌아갈 경우에 핍박받을 그런 우려가 있는 사람들을 바로 난민이라고 부릅니다. 제 경우는 음뭐 두말할 것도 없이 이제 다른 뭐 민족이나 이런 것이 아니라 이 정치적 견해의 차이에 의해서 제가 프랑스에서 난민 자격을 받았던 것이죠. 지금 한국에 우리 사회에 2001년인가 난민 자격을 처음 준 뒤로 10년의 세월이 흘렀습니다만은 어느 정도의 난민 신청자가 있고 또그 중에 얼마 정도가 자격을 획득했는지 혹시 조금이라도 근처라도 알고 계신 분 계신가요? 한 10년 가까이 된 지금까지 3천 명이 채안 되는 신청자가 있고요. 그 다음에 그 중에 난민 자격을 획득한 분이 인도적 측면에서 받아들인 숫자를 포함해서 200여 명 정도입니다. 즉 10%도 안 되고 있는 거죠. 숫자도 많지 않은데 또 한국처럼 접근 가능성이 대단히 어려운 나라에서는 가령 접근 가능성이 어렵다 그러면 어, 예를 들면 제3세계의 출신으로 보면 캐나다 같은 나라가 접근 가능성이 적은 나라죠. 거기에 비해서 아프리카 출신 같으면 어, 예를 들면 프랑스라든지 이런 나라는 어, 그래도 배를 타거나 아, 또는 이런 방식으로 어떻게든 접근할 수 있는 길이 있기 때문에 어, 그 이, 접근 가능성이 좀 크다고 얘기할 수 있고 그런 면에서 평균적으로 보편적으로 볼때 접근 가능성이 없는 나라에서 난민을 받아들이는 비율이 높은 편입니다. 그렇게 볼수 있겠죠. 그래서 물론 이제 각 나라가 갖고 있는 난민 정책이 있습니다만은 캐나다 같은 나라의 경우에는 40%를 넘습니다. 그리고 프랑스도 접근 가능성이 높은 프랑스도 20%를 넘는데 한국은 지금 말씀드린 바와 같이 10%도 안 되는 그럴 만큼 난민을 바라보는 시각 자체가 되도록 자격을 주지 않으려는 쪽에 있고 이런 것은 결국 제가 볼때각 나라의 난민 정책은 결국 그 나라 사회 구성원들의 인권에 대한 인식 이것이 가장 중요하게 자리 잡혀 있지 않나 이런 생각을 하죠. 숫자도 많지 않은데 또 접근 가능성도 
어, 그렇게 에, 그, 이 쉽지 않고 어, 이런 우리나라에서 어, 이렇게 낮은 그런 비율을 보이고 있는 점에 에, 한번 같이 한번 생각을 해봤으면 하고요. 음, 그 다음에 제가 어, 이 저의 그 경험을 통해서 이런 말씀을 드립니다만은 난민은 그야말로 우리가 쉽게 생각할 수도 있습니다만은 어, 그꼭 필요한 것이 역시 역지사지라고 생각합니다. 어, 난민의 처지에 있는 사람의 자리에서 한번 생각해보자. 사람은 사회적 동물이라고 했습니다. 그런데 난민은 바로 그 사회적 동물에서 사회를 잃어버린 사람입니다. 자기 친척도, 자기 동네도, 자기 국가도 거기서부터 벗어나야만 하는, 벗어날 수밖에 없는 그리고 언제 되돌아갈 수 있을지도 알수 없는 그런 이방인, 정처 없고 그야말로 전망도 없는 이방인인데다가 대개의 경우 그 나라 출신 그, 그 외국에서의 일종의 그 공동체가 있지 않습니까? 어, 가령 파리에 한국인 출신 공동체가 있지 않습니까? 그런 공동체에도 낄 수가 없는 이중의 이방인 남의 나라에 살아야 되면서 또그 같은 출신에게서부터도 또이 어, 거리를 둬야 하는 어, 이런 처지에서 과연 어떻게 삶을 살아갈 수 있을 것인가 이러한 생각을 꼭 우리가 같이 좀 해봤으면 하는 그것이 이제 제가 드리고 싶은 첫 번째고요 그래서 역지사지 한번 그분들의 처지에 서서 한번 생각을 해보자 또 나아가서 제가 판단하게 제가 보기에 우리의 그 인권 그 난민 정책은 앞서 말씀드린 바와 같이 어떻게 하면 통제할까 되도록 받아들이지 않을까 받아들이지 않을 수 있을까 여기에 초점이 맞춰져 있는 게 아닌가 이런 생각이 드는데 또한 이 경제적인 측면으로만 바라보고 있는 이런 점도 있어 보입니다 가령 제가 프랑스에서 난민 신청을 하고 심사를 받았던 이 부서는 정부 부서는 외무부 산하였습니다 외무부 산하 난민과 무국적자를 위한 보호국이라는 곳에서 심사를 받았는데 제 판단에 제가 보기에는 논리적으로 외무부 산하가 맞을 것 같아요 왜냐하면 그 제네바 협정에 의해서 이 종교, 이 민족, 국적, 신분, 정치적 견해가 다르다는 이유로 핍박받을 가능성이 있는지 없는지를 판단할 수 있는 것은 그리고 어, 되도록 그이 소통이 가능한 그걸 알기 위해서 그것은 당연히 외교통상부죠 한국으로 치면 그런데 외교통상부 산하가 아니라 아, 우리나라에서 지금 어, 이그 난민을 심사하고 하는 데는 법무부입니다 이, 이것 자체가 어, 이미 이그이 그, 이 국경에서 이제 되도록 받아들이지 않으려는 출입국 관리의 이런 것이 시각이 더 드러나 있지 않나 이런 제도적인 측면도 제기할 수 있을 것 같고요. 음 그리고 또이 바로 이제 그런 것의 연장입니다만은 우리 국민이 
이 보편적으로 갖고 있는 일종의 순혈주의라고 할까요 어, 외국인을 바라보는 시각 이런 것이 곧 결국 그와 같은 정부의 정책과 만나지 않을까 이런 생각을 합니다 제가 어느 날 지하철을 타고 가는데 어, 이 동남아 출신의 이 이주노동자가 어, 타, 타고 있었는데 어, 그 옆에 한 40대 분이 어깨를 툭 치면서 그래 한 달에 얼마나 벌어 어, 이렇게 말을 하더라고요 어, 그야말로 어, 마치 이큰 시에나 베풀고 있는 듯이 이그 외국인 이주노동자에게 그런 식의 표현을 썼는데 거기에 어떤 어 거기에 담겨 있는 어떤 우월적인 음 이런 생각이랄까 이런 것이 이꼭어 그분만의 일은 아닐 것 같고 어 이런 것들이 결국 어 그와 같은 우리 사회 구성원들의 외국인을 바라보는 시각 어 이런 것이 그대로 어 난민 정책에도 그대로 적용되고 있지 않나 라는 생각을 해보게 되죠 한 사회의 인권의 현실을 볼수 있는 두, 개, 두 부분이 있다고 얘기를 합니다 하나는 이주노동자의 인권 현실이 어떠한가 또 하나는 재소자의 인권이 어떠한가 이걸 보면 그 나라의 인권 현실을 볼수 있다고 말하는데 음, 그 난민은 이주노동자의 처지가 될 수밖에 없는 그런 것이겠죠 어, 그런 범죄에 포함시킨다면 지금 우리 사회, 우리의, 어, 우리나라에 의우리 그야말로 사회를 잃어버려서 우리 사회에 안기려고 온 난민들에 대해서 우리가 얼마만큼 인권의 시각으로 어, 보듬을 수 있는 보듬을 수 있는 그러한 어, 토대가 되어 있는지 자세가 되어 있는지 이런 생각을 같이 해보고 싶습니다 그래서 경제적인 측면만 바라볼 것이 아니라 인권적 측면 또 나아가서 지금 말씀드릴 문화적 측면에 대해서도 같이 한번 생각해 봤으면 합니다. 어린 왕자를 쓴 생뜩쥐베리의 말이죠. 어, 널리 이, 그, 사용되고 있는 회자되고 있는 말입니다. 우리는 이 땅을 조상에게서 물려받은 것이 아니고 자손에게서 빌린 것이다. 이 말은 흔히 이 환경 문제나 이런 문제를 얘기할 때도 우리가 막 개발을 하거나 이랬을 때 함부로 해서는 안 되는 그러한 이 의미에서도 하는 얘기입니다만은 저는 그것을 좀더 확장해서 우리 땅의 실제 주인인 우리 자손들이 과연 우리에게 난민이나 이주노동자나 이 외국에서 온 분들을 배제하라고 우리에게 요구했을까 요구할까 이런 물음을 한번 던져볼 수 있다고 생각합니다 음, 그런 점에서 어, 그 오히려 제 생각에는 이 문화의 다양성이라든지 이런 걸 토대를 위하여서도 지금 와 있는 어, 이 난민들 그 이분들이 모두 다 지금은 돌아갈 수 없지만 고향을 갖고 있고 고향을 갖고 있다는 것은 문화를 갖고 있다는 뜻이며 곧 그분들이 이 한국 땅에 와서 자기 문화를 표현할 수 있게 되고 그래서 그 문화와 문화들이 이 땅에서 비벼질 수 있게끔 우리가 정말 이 전향적인 그런 이 생각의 
바꿈을 할수 있다면 어, 그것이 오히려 어, 이 자손들이 바라는 바가 아닐까 저는 어, 그런 생각을 해봅니다 워낙 이, 이 경제 동물로 축소되고 그리고 전인적 인간에 대한 이런 지향을 너무 많이 잃어버린 어, 이런 상황이기 때문에 그런지도 모르겠습니다만 어, 실제로 어, 어, 우리의 그이 이 생활 속에서 일상 속에서 어, 사고를 사유를 지배하고 있는 것은 지나치게 경제적인 측면에 머물러 있는데 그런 것으로부터 좀더 전인적 인간으로 바꿔서 이 생각을 이 난민에 대한 생각도 좀 바꿨으면 하는 것이 이제 제 희망이죠. 저는 아시는 바와 같이 택시 노동을 했습니다. 택시 노동을 했다는 것은 한국에서 이주 노동자 난민 자격을 받아도 결국 이제 이주 노동자의 처지가 될 수밖에 없는데 그 한국에서는 잘 아시는 바와 같이 이 노동 허가제가 아니고 고용 허가제밖에 없습니다. 제가 택시 노동을 할수 있었다는 것은 고용 허가제가 아니고 노동 허가제를 획득했기 때문이죠. 그만큼 그 처우 난민 이 심사를 획득한 뒤에도 다른 이주노동자나 마찬가지로 생계를 유지하는 데 있어서 몹시 제약되어 있는 이런 것도 한국 사회에 전반적으로 지배하고 있는 너무나 경제적인 측면으로 저 사람들이 우리 일자리를 빼앗는 거 아닌가 라는 이런 것이 지배하고 있다는 생각을 하거든요 그래서 그런 면에서도 좀더 다른 그런 좀더 어, 그야말로 문자 그대로 좀 선진적인 생각을 해줬으면 하는 그런 바람이죠 결국은 어, 이러한 난민 정책을 바꿔나가고 이주노동자에 대한 정책도 바꿔나갈 수 있으려면 결국 우리 사회 구성원들의 인권에 대한 인식 이 문화의 가교나 또는 다양성에 대한 인식 이런 것이 요구된다고 생각합니다 결국은 적극적인 관심이겠죠 그래서 어, 많은 분들에게 제가 오늘 난민인권센터의 공동대표의 자격으로 왔습니다만 어, 이, 이 모임에도 이 단체에도 좀 관심을 가져주시고 회원가입도 좀 해주시면 좋겠고요 네, 에, 그래서 어, 우리 사회가 좀더 어, 그야말로 어, 이 열린 사회 어, 이방인에게도 좀 열린 사회 에, 좀 따뜻한 사회 어, 이러한 사회로 어, 됨으로써 그것이 에, 우리의 인권 또는 문화 아, 이 다양성 이런 것에 에, 그야말로 어, 훌륭한 하나의 어떤 그 어, 이 의미와 아, 그 내용을 이 난민 정책을 통해서도 서로 확인할 수 있게 되었으면 하는 그런 바람입니다 네, 경청해 주셔서 고맙습니다